2: Herzlich willkommen im neuen Jahr beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher. Ich blicke auf eine schöne Landschaft, ja, auf eine ein bisschen winterlich anmutende Landschaft noch, denn wir haben ja jetzt Jänner. Und es ist hier das Privathaus, aber auch zugleich das Zukunftsinstitut des großen Zukunftsforschers Matthias Hawks Und er hat mich sozusagen auch in sein privates Domizil, wenn man so will, eingeladen. Ich blicke nämlich auch hinaus auf seinen Garten. Herzlich willkommen in der Sendung, Matthias Horgs. Hallo. In diesem noch so jungen Jahr 2018, was bringt uns Österreicherinnen Österreichern die Zukunft. Ja, wir haben jetzt auch eine neue Regierung. Was sozusagen dürfen wir von diesem noch so jungen Jahr erwarten? Was können Sie sagen?
3: Also diese Frage müssen Sie sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Was dürfen wir erwarten? Warum soll ich Ihnen sagen, was man erwarten darf? Ja. Also was die Österreicher erwarten, kann man, glaube ich, durch die Meinungsforschung ähm, herausfinden. Ja, äh, ich glaube, das kann man ernsthaft nicht im Sinne von Zukunftsforschung beantworten, was man erwarten darf. Es gibt in der Tat eine neue Regierung. Ich würde mal vermuten, dass die Österreicher wie immer eigentlich sehr gelassen und sehr zufrieden mit ihrem Leben sind, dass sie aber gleichzeitig wie die Deutschen auch sehr viel Angst vor der Zukunft haben, dass es wieder Erlebnisse geben wird, die uns überraschen, wie es vor anderthalb Jahren die Wahl von Herrn Trump war dass es immer große Aufregung geben wird um, 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 um Europa und seine Zukunft. Also mit anderen Worten, das Leben geht weiter und es ist ja so, dass sich die Zukunft nicht so ganz an die Daten äh, klammert. Nicht? Also, dass wir jetzt Januar haben, heißt ja eigentlich nicht, dass ein wirklich neues Jahr begonnen hat, sondern das ist quasi nur so in unserem inneren Kalender. Und insofern haben wir natürlich ein bisschen Schwierigkeiten. Wir machen zwar einmal im Jahr äh, im Zukunftsinstitut so einen, einen, einen Ausblick ins nächste Jahr, aber damit blickt man natürlich weit über das nächste Jahr hinaus. Und da sind natürlich die großen Themen, das, was uns beschäftigt, der Klimawandel oder die Klimawende, wie immer man das bezeichnet. Das hängt ja auch ganz stark an den Worten ab. Die neue Weltordnung, so kann man das, glaube ich, nennen, was sich heute entwickelt als quasi nächste Phase der Globalisierung. Das sind so die großen Themen, die uns interessieren. Und dann gibt es natürlich sehr viele kleine Felder, auf die man sich begeben kann, von der Mode über die Ernährung bis, also jedes beliebige Thema. Wenn Sie das spezifizieren, kann man sicher genauer darüber reden. Okay, alles klar. Ich würde es gerne ein bisschen spezifizieren und zwar zum EU-Thema.
2: Ich schildere vorher noch aus, dass wir hier im 17. Bezirk in Wien sind. Das ist vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch interessant. Mitte des Jahres übernimmt Österreich die EU-Ratspräsidentschaft. Ist das auch ein Thema für Sie? Beschäftigen Sie sich auch damit sozusagen in diesem politischen Feld?
3: Ja, also Zukunftsforschung, so wie wir sie betreiben, ähm, hat ja Elemente, die alle Branchen betreffen. Also ganz stark im wesentlichen Kern ist die Systemtheorie, die Systemforschung. Die Frage, wie komplexe Systeme sich verändern, wie sie sich wandeln über Zeit oder welche Auswirkungen und Bedingungen Krisen haben, ähm, das ist unsere Zunft. Und das kann man im Prinzip auf jede Firma, auf jedes Gebilde an und auch auf die Politik. Ich habe im letzten Jahr ein Buch über die Zukunft der Liebe veröffentlicht, Liebe und Beziehung und Familie. Also ähm, auch das kann man kann man quasi mit dieser grundlegenden Methodik, dass man eben versucht, Systeme zu verstehen und dann eine Ahnung zumindest zu erhalten, wie sie sich weiterentwickeln können. Und das ist natürlich äh, nie so genau zu bestimmen, dass es jetzt eine Prophezeiung wäre, aber man kann, glaube ich, in den, in den, in, auch in den politischen Fragestellungen schon einiges feststellen. Also man kann feststellen, dass der alte Links-Rechts-Widerspruch so langsam verblasst und gleichzeitig so eine Ganz merkwürdige Renaissance erlebt. Also die Menschen orientieren sich wieder ganz stark an Vergangenheiten. Es gibt einen, einen, einen Nostalgietrend, einen großen Retro-Trend in der Gesellschaft. Darf ich da einhaken. Die Rache des Analogen heißt
2: es in Ihrem Zukunftsreport 2018. Das Analoge meldet sich zurück. Die Vinylplatte ist zum Beispiel
3: wieder da. Ist das auch so ein Trend? Das hängt sicherlich damit zusammen. Also ist, man, man kann in, in großen Zyklen, die, also im Lifestyle oder im, im Weltempfindungsbereich haben, die so oft 15, 20 Jahre, mhm. denken Sie mal an die Euphorie, die wir mit der Europagründung hatten, so ab 1990, mhm. das ging so bis zur Bankenkrise ungefähr. Und ähm, in solchen Zyklen entstehen immer Trends und Gegentrends. Also der, einer der entscheidenden ähm, Fehler, die ja immer in der Prognostik oder in der Futurologie, wie immer man das nennt, mhm gemacht worden sind, ist immer Linearität. Nicht? Also man hat einen Punkt A und einen Punkt B und das ist dann die Gegenwart und dann zeichnet man das so geradeaus weiter in die Zukunft. Und das ist immer falsch. Geht, jeder Trend hat einen Gegentrend und auch die Digitalisierung ist an einem innerlich krisenhaften Punkt angelangt. Also wir können sehen, dass äh, bestimmte äh, Zahlenentwicklungen stagnieren, dass äh, Menschen sehr unzufrieden sind mit der unerhörten Störung durch das digitale Universum. Wir können sehen, dass es so etwas gibt wie einen digitalen Backlash. Also Menschen, die wollen wieder, eher, wollen wieder das Sinnliche, das Aromatische, das Reale. Und in Amerika ist das ja schon ein riesiger Trend. Da gibt es in New York, glaube ich, kaum jemanden, der nicht gerade eine digitale Diät macht und sein Handy immer wieder ausmacht. Bei uns fängt das jetzt langsam auch an. Und das, das sind so die Zyklen, die man beschreiben kann. Nicht? Also alle Übertreibung, letztendlich kann man das immer so sehen, Technologie macht immer eine Übertreibung, eine Riesenerwartung. Und dann kommt irgendwann so der nüchterne Schuss, also hat uns das so viel gebracht? Also Sie sehen es hier vielleicht auch ein bisschen an unserem Haus. Wir äh, haben viel Hightech. Äh, wir haben, wie Sie sehen, eine riesige Solaranlage. Wir versuchen, unsere Energie selber zu gewinnen. Aber wir haben auch viel High-Touch, also einen biologischen Schwimmteich und einen Ü Obst- und Gemüsegarten. Wir glauben, dass Menschen immer beides sind. Wir wollen technische Beschleunigung, aber wir sehen uns auch nach Entschleunigung. Und Vinylplatte oder die Wiederkehr des Buches und der gedruckten Zeitung. Also wir erleben ja, dass sich die Medien auch wieder zurechtrütteln in diesem digitalen Sturm. Jetzt im letzten Weihnachtsgeschäft hatten wir diese große Debatte mit der Virtualisierung des Handels. Nicht? Also die alle haben im Internet bestellt. Und man kann sicher davon ausgehen, dass es in einigen Jahren eine Renaissance von äh, schönen Ladenkonzepten gibt, wie es ja in anderen Ländern auch schon seit langem, also der Handel reagiert dann, er muss reagieren quasi das, auf das, was das Digitale eben wegnimmt und das ist im Grunde genommen eine der Kernbotschaften, die wir Zukunftsforscher haben, schau nicht starr auf einen Trend, sondern sie ihn in seinen Zusammenhängen und in seiner langfristigen Dynamik, das ist das, was wir im Wesentlichen machen, wir verfolgen Trends eben auch über lange Zeit, ich bin ja schon seit 25 Jahren in dem Geschäft, und zum Beispiel sowas wie die Megatrends, ja, also diese großen Blockbuster, die verändern sich ja nicht so schnell, sondern die haben so eine... Ja, man könnte sagen, so eine Spiralbewegungsform, nicht? Globalisierung hört ja nicht auf, nur weil einige Länder sagen, wir wollen uns jetzt abkapseln. Herr Horx, ein großes Thema sicher auch die Zukunft. Wir wissen, dass wir alle
2: leistungsfähiger werden müssen. Das zwingt uns ja auch die Wirtschaft auf. Jetzt dieses Thema Rauchverbot ab Mai 2018 kommt nicht. Das ist entschieden worden. Manche sehen das als Kniefall vor der Gastronomie. Äh, wäre es aus der Sicht des Zukunftsforschers Matthias Hawks sozusagen gut gewesen, dieses Rauchverbot in Lokalen, wo sich ja doch immer viele Leute treffen und aufhalten, durchzusetzen, sozusagen einfach aus dem gesundheitlichen Aspekt, dass wir dann fitter sind, dass wir sozusagen gesünder leben?
3: Ja, das ist jetzt eher so eine Meinungsfrage. Ich halte das für politischen Blödsinn, der natürlich ganz bewusst auch so gemacht wird. Nicht? Das orientiert sich an sehr kurzfristigen Denkmustern. Wir sehen ja, wie überall in Europa die Rauchraten massiv zurückgegangen sind und irgendwann kommt dann eine kritische Masse von Menschen und, und es gehen einfach viele auch dann nicht gern in Restaurants oder in Beisels, wo geraucht wird. Das ist dann eine größere Mehrheit. Und das hat eigentlich die Gesellschaft ganz gut so in ihrem Wandel ja begleitet. Wir wissen heute, dass man einfach in Restaurants, in öffentlichen Räumen nicht mehr raucht. Mhm. Ich kann mich erinnern, ähm, wir sind, ich bin noch aufgewachsen, da konnte man im Flieger rauchen. Ja, da waren die vorderen Reihen, waren rein. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, und wir sind aber so, wir wollen, dass das Volk auch rauchen kann. Also wollen wir auch wieder in Flugzeugen das ein. Also es ist Blödsinn unter uns gesagt. Mhm. Äh, aber es gibt dann eben so politische Versteifungen, wo man bestimmte Themen hochfährt. Das ist eigentlich das Wesen des Populismus. Und auf lange Sicht ist das natürlich, also der eine große Megatrend, den haben Sie ja schon genannt, Gesundheit, das, natürlich kann man das so organisieren, dass man auch eine Tür dazwischen macht, aber wenn man sich mal die Gesellschaft anschaut, wie sie sich selber anpasst. Ich mache immer die Erfahrung, wenn man mit Rauchern ausgeht, dann sind die eigentlich ganz froh, dass sie mal alle halbe Stunde aufstehen können und vor die Tür gehen und mit ihren anderen Raucherfreunden eine zweite Gruppe bilden. Das ist eigentlich auch ganz charmant. Und es ist immer die Frage, wie intelligent, wie selbstgesteuert kann eigentlich Gesellschaft sich verändern? Dann muss die Politik nicht dauernd steuernd eingreifen. Und ich glaube, wir unterschätzen eben die Intelligenz von von, von Systemen und das, was Bürger eigentlich selber so untereinander vereinbaren. Es ist immer so, man kann das, glaube ich, spüren als ein, äh, auch als Politiker, wann so ein Wandel fällig ist. Ne? Der hat sich lange vorher vorbereitet. Denken Sie mal an unser Verhältnis zu Homosexuellen. Vor 15 Jahren habe ich irgendwann mal gesagt, also das wird noch nicht mehr sehr lange dauern und dann wird es im Grunde genommen eine, eine Angleichung der Heiratsrechte geben. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie man da angeschaut wurde. Das war vollkommener Blödsinn für die Leute. Ja? Aber das war ja abzusehen, weil wir konnten sehen, wie sich Individualisierung in der Gesellschaft ausbreitet und immer mehr Menschen verstanden haben, dass andere Lebensformen nicht mit moralischen oder sonstigen Maßstäben zu messen sind. Und viele Menschen haben äh, Minderheiten, Freunde in ihrem Bekanntenkreis, also wie die Toleranz sich durch die Gesellschaft durchgesetzt hat, das kommt von innen, das kommt nicht von der Politik. Die Politik hat nicht gesagt, ihr müsst jetzt tolerant sein. Ne? So, also Unsere Systeme sind natürlich äh, langsam so gewachsen, aber auch unsere Fühlsysteme. Und man muss eben auch verstehen, was die Menschen fühlen. Und dann gibt es natürlich manchmal so... Rückschläge, wie Sie sie in Amerika sehen können oder in Ungarn, wo dann aus so Verunsicherungen heraus, die man eben zuspitzt, wieder so neue äh, Rückwärtsbewegungen kommen. Es ne? soll alles so werden wie früher oder wie es früher eigentlich nicht war. Nicht? Also äh, oft ist es ja so, dass man was erreichen will, was man früher eben nicht hatte, nämlich eine starke Nation. Mhm. Das hat man vielleicht früher nicht so erleben können. Es ist alles verständlich, aber äh, mit dem weise, lächelnden Blick des Zukunftsforschers weiß man, es wächst sich aus. Also so, was man normalerweise über Kinder sagt. Herr Hoax, jetzt mit Ende Jänner
2: steht in Wien die Bürgermeisterwahl an. Es wird der Nachfolger von Michael Heupel gewählt. Was braucht Wien, um zukunftsfit zu werden, beziehungsweise zu sein aus Ihrer Sicht? Also jetzt ganz speziell bezogen auf die
3: Bundeshauptstadt in Österreich. Wir haben uns viel mit Stadtentwicklung beschäftigt. Das ist eine unserer Spezialitäten. Und man kann also erstmal grundsätzlich sagen, dass die Zukunft spielt sich in den Städten vor allen Dingen erstmal ab. Also es gibt auch da eine Gegenbewegung, wir nennen das die progressive Provinz. Es gibt auch tolle Zukunftsentwicklungen auf, in ländlichen Regionen. Das ist jetzt ein anderes Kapitel. Aber die Großstädte, man kann sagen, weil ja natürlich der Zuzug immer noch weiter zunimmt. Und intelligente Städte zu bauen und zu gestalten, das ist großartig. Und es gibt inzwischen ein Parlament der globalen Bürgermeister, die sagen, wir müssen eigentlich auch die Demokratie wieder zurückholen auf die Stadtebene. Typisches Beispiel jetzt, als Trump gesagt hat, wir steigen aus dem Klimavertrag aus, haben ja die Bürgermeister in Amerika gesagt, wir machen das nicht, wir haben eine städtische Autonomie und diese Stadtentwicklung, die kann man eben beschreiben, hin zu einer kreativen Stadt, hin zu einer Stadt der Faszination und da finde ich als begeisterte Wienbewohner, bewohner seit, ich wohne seit über 15 Jahren in dieser Stadt, dass Wien da unglaubliche Fortschritte gemacht hat und man da äh, sich eigentlich überhaupt nicht beschweren kann. Aber man könnte jetzt natürlich noch Sachen draufsetzen. Ne? Also man könnte noch ein bisschen mehr tun und das betrifft vor allem den Mut. Also ich finde immer, dass im Verhältnis, wie gut diese Stadt funktioniert und, und wie kreativ sie auch ist, eigentlich die Selbstbeschreibung oft sehr negativ ist. Ja? Also sie müssen ja quasi auch immer einberechnen, was so die mentale Wahrnehmung von Trends ist, das ist oft nicht die Wirklichkeit. Diese Verzagtheit, diese Selbstnegativierung, das finde ich eine der größten Gefahren. Nicht? Also wenn man sich mal überlegt, wenn Wien wirklich Weltstadt werden will, wie sieht das aus mit Gebäuden, die auch was Neues bringen, mit Architektur, mit Design, neue Formen des Zusammenlebens, Stichwort Co-Living, wie man das so schön auf Englisch nennt, das sind eben, wenn man so will, die Gemeindebauten des 21. Jahrhunderts. Es gibt eine neue Generation von, man könnte auch sagen, urbanen Dörfern, die sich entwickeln in vielen, vielen Projekten, die wir weltweit verfolgen können. Stichwort Co-Living oder gemeinschaftliches Wohnen. Also Oft sind das ökologisch geprägte Siedlungen mit einer schönen Architektur, in der Jung und Alt zusammenleben. Familien mit, äh, mit Älteren. Das sind eigentlich so, man könnte sagen, die urbanen Orte der Zukunft, wo sich die Trennung von, von Leben und Arbeiten, also diese, diese extreme Spaltung, die sich im Industriezeitalter entwickelt hat. Da ist das Wohnviertel, da ist das Arbeitsviertel und da ist die Fabrik. Das verändert sich ja. Oder die Fragen der Mobilität. Nicht? Also wir, wir erleben natürlich viele Städte, die an ihrem Verkehr zugrunde gehen, ja, die ersticken. Und wir sehen, dass die ganzen nordischen Städte ihre Städte wieder freiräumen von dieser Diktatur des Automobils und sie freigeben für letztendlich das, was eine Stadt ist, nämlich soziale Netzwerke, wenn Menschen miteinander in Verbindung treten. Und das macht diese Städte unglaublich faszinierend. Denken Sie an Kopenhagen, wo, es fast, wo der Fahrradverkehr jetzt sehr dominierend ist. Und da spielen eben teilweise technische Fragen eine Rolle, Elektromobilität, aber vor allen Dingen ein, ein, ein Gefühl für die Stadt als einen sozialen Organismus, als soziales Kunstwerk, wenn man so will. Und das ist, glaube ich, das, wenn, man, wenn man Wien so beschreibt, auch in seinen Möglichkeiten, dann kommt man ein bisschen runter von diesem Problem, was die Stadt ja hat, zu ihrem eigenen Museum zu werden. Also es ist manchmal hat man so das Gefühl, man kann es so in Polyester eingießen und dann die, die Asiaten sehen sich das dann an wie so eine... Retortenstadt und Sissi wohnt mittendrin. Das ist, glaube ich, die Gefahr. Also das Vitale einer Stadt ist letztendlich auch immer das, was sie mit der anderen Welt verbindet, wo sie Einflüsse aufnimmt. Und da ist ja Wien durchaus sehr multikulturell. Aber daraus noch ein bisschen mehr zu machen, so wie wir das auch in den wirklichen Weltstädten sehen, wo man auch Brilliance, also tolle Leistungen in Design, Kunst, Architektur... Also ich kann mich im Grunde genommen nicht beschweren. Die Stadt bietet so viel aber ich finde, sie könnte auch ruhig ein bisschen selbstbewusster und energischer an dem, was sie hat, noch weiterentwickeln. Also einfach evolutionär das Weiterentwickeln, das würde ich mir wünschen. Herr von vielen Medien
2: wird sie gehypt als die Hochzeit des Jahres. Das ist eben jene von Prince Harry und Meghan Markle in Großbritannien. Wie sehen Sie das? Ist das die Sehnsucht der Menschen nach dem guten alten Märchen in Zeiten des Brexits, in Zeiten gestiegener Anforderungen in der Arbeitswelt, mit denen man zurechtkommen muss, in Zeiten, wo vielleicht auch nicht jeder Job immer gleich sicher ist? Sehnen wir uns sozusagen wieder nach der guten alten Zeit, die es zwar so nie gegeben hat, aber die wir uns so als Wunschvorstellung aufbauen?
3: Ja, das war ja noch nie anders, nicht? Also. Ich glaube, als Königin Elisabeth vor einem halben Jahr, über einem halben Jahrhundert gekrönt worden ist, war ja auch ganz Britain auf den Beinen. Und das ist ein tiefes Bedürfnis in Menschen, das Dynastische. Nicht? Und das wird natürlich in der Trivialgesellschaft, in der, in der, in der Boulevardgesellschaft in einer Art und Weise überhöht. Da gibt es in der Tat dieses Bedürfnis für, ich sag mal, stellvertretendes Leben. Nicht? Aber das, das repräsentieren natürlich auch Filmstars. Die, bei denen ist es dann weniger die Hochzeit, sondern die unentwegten Scheidungen, die interessant sind. Also wir sind einfach neugierige Wesen, wir sind Klatschwesen, wir sind äh, letztendlich sind unsere Vorfahren ja geprägt worden am Lagerfeuer vor einer halben Million Jahre, vor 100.000 Jahren, da hat man auch immer geklatscht, wer mit wem und wo, wo ist das Traumpaar und oh, und dann sind alle neidisch und klar. das ist einfach, ja, das ist, glaube ich, ein Stück weit einfach die menschliche Psyche, die, 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 die sich nicht groß verändert, glaube ich. Wissenschaftsradio
0: Das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW
2: Sie haben, das habe ich nachgelesen im Internet, einmal die Einschätzung gehabt, Facebook wird sozusagen sich nicht ganz durchsetzen. Da wurden Sie dann kritisiert, das sei eine Fehleinschätzung gewesen. Jetzt erleben wir aber wieder sozusagen, Facebook wird zunehmend auch abgelöst durch Snapchat. Der Soziologe Holger Rust hat überhaupt gemeint, die Zukunftsforschung sei unwissenschaftlich. Wie entgegnen Sie Kritikerinnen und Kritikern?
3: Ja, ich würde dann empfehlen, dass man sich vielleicht mal ein bisschen äh, damit auseinandersetzt, was es für Methoden oder für Anliegen äh, der neueren Zukunftsforschung eigentlich gibt. Das ist nur, leider fällt das auf kein großes Interesse. Ja? Also ich würde jetzt gerne ein Zwei-Stunden-Gespräch mit Ihnen darüber machen, <lacht> äh, was man voraussagen kann und was nicht und was die, dass die Bedeutung letztendlich auch von Prognostik für, für Unternehmen sein kann. Es gibt ja diesen alten englischen Begriff des Thinktanks, der wir versuchen in unserer Disziplin eben interdisziplinäre Thinktanks aufzustellen und mit denen versuchen, den Unternehmen dabei zu helfen, Visionen, die eine Kraft haben, zu entwickeln. Das ist unsere Aufgabe und dafür müssen sie verschiedenste Disziplinen beherrschen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Das geht eben von der Systemtheorie, aber auch bis in die Kognitionspsychologie, also auch die Frage, wann irren Menschen in ihren Zukunftsentwürfen. Ich habe mich natürlich auch geirrt. Ja, also ich kann, ich kann nur lernen, auch indem ich manchmal irre, und auf den Irrtum, auf den sie rekurrieren. Das ist in der Tat so. Ich war vor 15 Jahren, als Facebook auf den Markt kam, war mir schon klar, dass dieser Algorithmus eine ein fatale Auswirkung haben wird auf unsere soziokulturellen Kommunikationsformen. Also das, was wir heute als Hass erleben, als Fälschung, als eine, eine, eine entfremdete Klickgesellschaft, die letztendlich nur illusionäre Kommunikation aufbaut. Ja, so viel, wie du geliked wirst, glaubst du, Freunde zu haben, was ja Blödsinn ist. Ne? Also das habe ich damals alles gesehen und ich war einfach wütend. Und dadurch war ich blind für diesen Effekt, den, den solche Plattformen manchmal haben, den Machteffekt. Die haben einfach äh, diese ganze Branche der sozialen Medien übernommen. Und das muss man korrigieren. Da muss man eben ähm, anfangen, klüger zu werden, die Systeme besser zu verstehen. Heute kann man eigentlich sehen, dass sich ja wiederum diese Medien auch selbst in einer Art Krise befinden, dass Facebook sich umbaut. Die haben jetzt 1500 in Deutschland 1.500 Hassmoderatoren. Mhm angestellt. Also auch das Facebook der Zukunft wird ein anderes sein. Ich habe damals gehofft, es käme ein besseres Facebook. Ja? Also eins, was humaner, was menschlicher ist, wo man äh, weniger äh, einfach nur seine Aggressionen abladen kann. Und das ist ein typischer Fall. Also das ist Wunschdenken, Illusionismus. Das haben wir immer, wir, es ist ja so, dass wir von der Zukunft uns entweder immer das ganz Tolle und Transzendente wünschen, also wir fliegen alle durch die Luft und mhm dieser Komfortabelismus, der mit Technik verbunden ist. Und künstliche Intelligenz nimmt uns am Ende auch noch das Denken und den Sex ab. Ja? Also diese typischen Boulevard-Idiotien, wir nennen das auch Future Bullshit oder äh, die Dummheit äh, der Zukunft. Und das andere ist halt die Apokalypse. Alles wird immer schlechter, ja. es geht den Bach runter. Ähm, damit haben sie immer die höchsten Auflagen und die höchsten Einschaltquoten. Und wir wissen... <lacht> Letztendlich alle, ich glaube, da muss man gar kein Zukunftsforscher sein, dass die Wahrheit irgendwo eben in den beiden Elementen nicht liegt, sondern sie liegt nicht dazwischen, sondern sie liegt immer in Kombinationen. Sie liegt immer in Krisen, die dann wiederum Verhaltensänderungen hervorrufen, neue Versuche, neues Scheitern. Und das zu beschreiben und das auch systemisch und philosophisch und in vielerlei Hinsicht zu begründen, das ist unsere Aufgabe. Also ich habe mich, glaube, ich hat mich auch noch nie jemand aus dem Journalistenkreis gefragt, wo, wo denn meine Prognosen gestimmt haben. Ne? Also das, das sehen Sie ja, es gibt immer so diese Häme und Schadenfreude. Das kommt natürlich ganz oft von Leuten, die einen tiefen Neid haben. Wir leben ja auch in einer Neidgesellschaft. Nicht? Das heißt, wenn jemand Erfolg hat, wird erstmal sofort, das sehen Sie am Internet, wird erstmal der große Dampfprügel rausgenommen. Und ähm, das liegt natürlich oft auch an, 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 an psychologischen ja, Überschäumungen. Ja? Also ich glaube, man darf das nicht so ernst nehmen und man muss natürlich aufpassen, dass man in diesem Genre nicht anfängt, ja, wie sagt man so schön, im neuen deutschen Politjargon, obergärig zu werden. Nicht? Also viele Zukunftsforscher haben natürlich so diesen euphorischen Blick und alles wird ganz wunderbar. Wir haben es ein bisschen schwieriger, unsere Dienstleistung zu verkaufen, weil die nicht so einfach ist. Ja, es geht nicht darum, in die Glaskugel zu schauen und Events vorauszusagen, nach dem Zufallsprinzip, sondern es geht darum zu verstehen, wie sich langfristig Wandel entwickelt. Also wie zum Beispiel Technologie, wie eine Evolution funktioniert, auch durch Flops, auch durch Scheitern. Ja? Oder wie, wie gesellschaftliche Systeme sich immer wieder neu zusammenfügen. Wir reden jetzt von der großen Krise Europas, aber es ist, es ist ja vielleicht auch sowas wie die Pubertät Europas. Nicht? Also wir haben 20 Jahre lang sehr euphorisiert über Europa und dann haben wir gemerkt, naja, es gibt natürlich Widersprüche, es gibt Schwierigkeiten. Das ist wie in jeder Paarbeziehung so. Und ich glaube, dass diese Krisen, die Europa jetzt erlebt, auch dazu führen, dass wir langsam verstehen, was wir an Europa haben. Es ist ja oft so, dass wenn was bedroht ist, dann verstehen wir es oft besser. Also der Brexit hat die Europazustimmung in den meisten europäischen Ländern erhöht. Nicht in allen, aber in den meisten. Und das ist ein bisschen so ein, ein, ein Prinzip. Der, der Gelassenheit, dass man, dass man auch dann, wenn alle Krise schreien, dann muss man das nicht alles gleich glauben. Und dafür sind, glaube ich, wir Zukunftsforscher auch da, dass wir ein Bewusstsein davon schaffen, dass Wandel eben möglich ist und man am Ende auch gelingt. Ja, also mir wird ja oft Optimismus vorgeworfen, aber ich würde eher von Zuversicht sprechen. Und vor allen Dingen gibt es da eine grundlegende Erfahrung, die in Österreich glaube ich, sehr weit verbreitet ist, die Lage ist meistens viel besser als die Laune. Vor allem also, oh, in Wien wahrscheinlich. Ja, also die Dinge sind meistens nicht so katastrophal, wie sie dauernd jammernd beschworen werden. Nicht? Und das muss man schon mal auseinanderhalten. Und deshalb, wenn man sich auf einen Zukunftsdiskurs einlädt in einer Talkshow, ist meistens sehr schwierig, nicht? weil da wird natürlich extrem polemisch zugespitzt. Und das ist nicht so meine Art
2: möchte ich jetzt gerne anschließend und äh, zwei Fragen in eine sozusagen ein bisschen packen. Sie haben die Talkshow-Kultur auch vor einiger Zeit kritisiert. Die ganzen Plassbergs, Maischbergers und so weiter waren damit, glaube ich, gemeint Maybrit Ilners und wie sie alle heißen. Was kritisieren Sie sozusagen an deren Diskurs, die ja sozusagen jede Woche, natürlich wollen sie Quote haben, das stimmt schon, aber sozusagen Sie nehmen immer die gesellschaftspolitisch aktuellen Themen und setzen natürlich eine Runde so zusammen, dass natürlich ein Opponent, also ein Gegner auf einen Befürworter trifft, ja. damit es spannender wird. Ist es das, was Sie kritisieren und äh, dann die Nachfrage, äh, sozusagen spaltet das die Gesellschaft mehr, als dass sie zusammenführt? Wir haben ja Spaltungstendenzen auch durch die AfD, die jetzt im Deutschen Bundestag sitzt, wo ja auch sozusagen man sagen kann, ja, das ist ein sehr radikaler Weg sozusagen. Jetzt ist das eine riesige Masse an Menschen in einem rechten Block im Deutschen Bundestag. Das spaltet ja eine Gesellschaft, als dass sie
3: zusammengeführt wird. Es ist in der Tat so, dass ich finde, in mein, ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung mit Talkshows selber. Ich war früher öfters dort. Mhm dass dieses, diese riesige Eskalation des Medienapparates, also wir haben ja heute tausende Kanäle, die alle um Aufmerksamkeit rangeln, die einzige wirklich rare Ressource in unserer Gesellschaft ist ja gar nicht so sehr das Geld oder äh, auch nicht so sehr das Öl, sondern es ist die Aufmerksamkeit der Menschen. Da bin ich ja nicht allein mit dieser Warnung. Also wenn Sie mal äh, mit den klugen Politikern reden, die, wie die unter dem medialen System leiden, oder jetzt der deutsche Presserat hat auch die, Talkshows genau in derselben Weise kritisiert, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, dass diese Art von öffentlichen Vorführungen, von Vereinfachungen schlichtweg die Gesellschaft spalten und dass sie die Vorläufer des Populismus in der Tat gewesen sind, weil sie uns jede komplexe gesellschaftliche Frage so aufbereiten, dass es nur schwarz oder weiß gibt, ja oder nein. Dass gepöbelt wird, dass es vor allen Dingen um den Show-Effekt geht, um den Aggressionseffekt, um den Skandaleffekt und diese Skandalisierung des Medialen, das macht auch diese Übernervosität in der Gesellschaft, ja? diese Überreiztheit, dieses Gefühl am Abgrund zu stehen und alles muss sich ganz radikal ändern und dieses Gegröle, was daraus entsteht, nicht? das unterstützt es. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten lernen müssen, mit diesem wild gewordenen Medienapparat umzugehen. Und ähm, diese die Debatten lassen sich ja heute schon absehen und wir haben ja gesehen, was passiert, wenn sich das weiter extremisiert, dann haben wir Amerika. Also Amerika, können Sie wirklich sehen, wie quasi der öffentliche Diskurs zerstört wird, durch dann inzwischen Sender, die nur noch Aufmerksamkeitswahn produzieren, oft auch im Politischen, dann auch korrumpierbar werden, wir haben das ja gesehen mit den, mit den russischen Einmischungen. Und das ist das Ende vom Lied. Das Ende vom Lied ist lauter Sender, in denen quasi diese Polarisierung, die in den Talkshows geschaffen wurden, nur noch als Blase dargestellt werden und die gegeneinander quasi anfunken, ansenden. Und die kluge, der kluge Diskurs, das Nachdenkliche, das Versöhnliche, ich glaube, eine Gesellschaft hat immer, oder auch ein Individuum, hat immer eine Wahl, nämlich Kooperation oder Konflikt. Die meisten wirklichen Dinge, ob es Gesundheit ist oder Alterung oder ähm, all das, das können Sie nicht in einer einfachen Formel lösen. Ja, das ist ein, ein sehr komplexes Gelände und wenn Sie das einfach nur zuspitzen, ich will Ihnen ein Beispiel nennen, die Alterungsdebatte. Wenn man das in Österreich anschaut, das ist ein Wahnsinn, wie das betrieben wird. Wir leben in einem Zeitalter, wo die Menschen älter werden, gesünder sind und auch in der Rente, gerade in Österreich, relativ wohlständig sind, die allermeisten. Aber die Debatte wird nur geführt, Überalterung, Vergreisung, Rentenkatastrophe, in einer Art und Weise polemisch zugespitzt, dass quasi nur noch das Negative aufscheint. Und damit können Sie natürlich im Ende, zeigt das, dass unsere mentalen Muster die Zukunft auch schaffen. Das schafft ja so eine Art self-fulfilling prophecy. Ja, wenn Sie negativ über die Zukunft nachdenken, dann schaffen Sie auch diese negative Zukunft. Und das, das halte ich für ver verantwortungslos. Und außerdem macht es blind. Also wir haben zum Beispiel diese ganzen Prognosen von Überalterung von Gesellschaft in Deutschland und in Österreich haben wir verfolgt oder auch in den anderen europäischen Ländern und die ganzen Prognosen stimmen nicht. Also es hieß immer, die Österreicher sterben aus, die Deutschen sterben aus, wir kriegen immer weniger Kinder, jetzt steigen überall die Geburtenraten. Und wir sehen, dass wir mehr Deutsche werden wahrscheinlich und die Österreicher wachsen sowieso. Wir werden ab 2030, 35 werden wir auch das mittlere Alter wird wieder runtergehen, weil die großen Alterskohorten, die jetzt ins Pensionsalter kommen, die werden dann in der Tat gestorben sein. Plötzlich wird die Gesellschaft wieder jünger. Wir haben aber die ganze Zeit uns gewissermaßen selbst in, 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 in der Angst gesuhlt, die Gesellschaft wird einfach nur immer älter. Ja? Und dass diese Art von, ich würde mal sagen, auch futuristischer Intelligenz also auch ein bisschen über diesen Erregungstellerrand hinauszuschauen und zu sagen, Moment mal, wie entwickeln sich denn wirklich die Dinge? Und wir haben ja diese, diese Polarisierung in allen Debatten. Ja? Also ich fahre seit äh, fünf Jahren nur Elektroautos und sie glauben nicht, was man da zu hören kriegt. Was für ein Bullshit die Leute glauben und wie die infiltriert sind von, von der Polemik der, der Autoindustrie, der alten Autoindustrie, dass das alles keine Reichweite hat, dass man damit stehen bleibt, dass es CO mehr CO2 erzeugt als ein Benzin. das ist alles Quatsch. Ja, aber die Leute glauben es, weil wir inzwischen in einer Erregungskultur leben. Das ist in der Tat, das muss man dann auch als Hintergrund vielleicht sagen, das verändert auch die Rolle des Zukunftsforschers. Also in den 60er, 70er Jahren konnten Zukunftsforscher eben quasi als Propheten Visionäre aufkommen. Es geht da in die Zukunft hinein, folgt mir quasi. Heute ist die Funktion des Zukunftsforschers, besteht erstmal darin oft, verkürzte Weltbilder und Wahnsinnsweltbilder zumindest zu versuchen, ein bisschen zurechtzurücken. Das ist natürlich nicht so einfach. Und ähm, das ist ein bisschen das Dilemma, in dem wir heute drin sind, weil natürlich Entwarnung ist nicht sehr begehrt. Nicht? Also wenn Sie die schrillste, die schrillste These rausblasen, haben Sie immer die höchste Einschaltquote. Ja? Nur hat das mit Zukunft nichts zu tun, sondern das hat nur was mit, ja, mit Sensationismus zu tun. Und in dem Moment, wo Sie sich natürlich ins... In die Wirtschaft begeben, da ähm, glaube ich, da ist das Bedürfnis und auch die Notwendigkeit, gelassener zu agieren, ja sehr viel größer.
2: Würden Sie auch plädieren für mehr Gelassenheit, was das riesige Thema Terrorismus betrifft? Wir hatten jetzt vor einigen Wochen diese Explosion in Manhattan in New York und Bürgermeister Bill de Blasio hat eben von Terror gesprochen. Ist Ihnen sozusagen der mediale Fokus viel zu sehr drauf auf der Scary World Perspektive? Also man sagt, ja, Leute werden quasi gezielt eigentlich verunsichert, weil sozusagen so dargestellt wird, dass sei der Terrorismus sozusagen jeden Tag theoretisch möglich.
3: Ja, das, also, man kann ganz einfach sagen, den Terrorismus, wie wir ihn auf europäischen oder amerikanischen Straßen erleben, hätten wir nicht, wenn die Medien das nicht fördern würden, mit allen Kräften. Nämlich mit unentwegter Berichterstattung und Angstberichterstattung. Und gerade das Attentat, was Sie vom Ende letzten Jahres, was Sie erwähnt haben, zeigt ja, dass quasi die, die, die Attentatsfähigkeit immer primitiver wird. Ähm, natürlich wird es immer solche Events geben, die hat es zu allen Zeiten gegeben. Also in meiner Jugend gab es die RAF und da sind in Europa durch, durch den Terror der ETA und, und, und viele andere äh, Separatistenorganisationen mehr Menschen umgekommen als im gesamten islamistischen Terror der letzten Jahre. Das ist natürlich schwierig darüber zu reden, weil die Erregung und die Angstgefühle der Menschen natürlich so über äh, Dimensioniert geworden sind und von den Medien natürlich auch genutzt werden. Aber ähm, wenn man sich mal anschaut, wir hatten einen ein riesigen Kalifatsstaat im Nahen Osten, der dort die Macht übernommen hat in manchen Re Regeln. Und natürlich war es klar, dass in den Zerfallserscheinungen und Niederringen im Kriegerischen äh, wird es Terrorismus weitergeben. So stark ist ja eben äh, ISIS eben nicht gewesen, dass sie alle ihre Drogen wahrmachen konnten und das werden sie auch in Zukunft nicht wahrmachen können, weil wir natürlich auch dazu lernen. Ja? Also insofern ist es die Frage, ob wir nicht durch die Selektion dieser Wahrnehmung das Phänomen immer weiter am Leben halten. Wir brüten das quasi gleichzeitig aus, weil der Selbstmordattentäter lebt ja vor allen Dingen in der Illusion der Wirksamkeit. Mhm. Der hat ja das Gefühl, dass er quasi äh, irgendeine äh, seine Religion dadurch rettet, dass er andere Menschen umbringt. Und in diesem Wahn bestätigen wir ihn ja noch. Und folgen wie, dann folgen wieder Nachfolgeattentate. Das ist genau der Punkt. Und ich glaube eben, das ist kein besonders intelligentes mediales System. Mhm. Äh, sondern dieses mediale System muss auch lernen, was seine wirkliche Funktion ist. Die Medien haben ja auch eine Spiegelungs-, eine Reflexions-, eine Diskursfunktion. Das ist ihre Aufgabe. Sie müssen auch gesellschaftliche Debatten vorantreiben. Und da sehe ich aber auch in der Tat jetzt die Anzeichen dafür, dass sich das auch rekonstruiert. Also wenn Sie nochmal nach Amerika schauen, die totale Verrottung des Medialen dort. Und gleichzeitig hat die New York Times, glaube ich, ihre Auflage verdoppelt innerhalb eines halben Jahres. Es gibt auch das intensive Bedürfnis, in einer anderen Tonlage über die Welt und über die Zukunft nachzudenken. Und darauf hoffe ich, darauf vertraue ich dass sich das in Zukunft durchsetzen ähm, wird und da ich ja selber auch von Ursprung her Journalist bin, ich war ja vor 20 Jahren äh, Redakteur bei der ZEIT und bei einigen anderen Medien ähm, äh, habe ich natürlich auch noch ein journalistisches Herz. Also ich glaube, dass wir auch eine Renaissance des Qualitätsjournalismus wieder erleben werden. Das kann man heute glaube ich schon sehen, dass die Gebildeten eher rausgehen aus dem Fernsehen, dass auch erstaunlicherweise äh, Formate wiederkommen, von denen man das gar nicht gedacht hat, zum Beispiel im Rundfunk oder auch in Audiobooks, ja? also Mensch, die Jüngeren, die lesen heute nicht mehr so viel, aber sie hören, also meine Söhne hören zum Beispiel sehr komplexe Bücher per Audio, beim Unterwegssein, beim Mobilsein. Und auch das zeigt wieder, jeder Trend erzeugt einen Gegentrend und eine neue Hoffnung. Und immer dann, wenn wir enttäuscht sind, können wir auch sehen, worin könnte diese neue Hoffnung bestehen.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der wkw
2: Sie haben Ihr Buch schon angesprochen, Herr Hawks. Was bringt denn die Zukunft von Liebe und Sexualität? Manche meinen, es könnte durchaus sein, dass sozusagen körperliche Liebe abgelöst wird durch eine Art von Roboterliebe. Aber das wäre dann quasi eine Art
3: Triebabfuhr und würde vielleicht die Prostitution sozusagen äh, verdrängen. Wie sehen Sie das? Naja, nicht verdrängen, es wäre einfach eine neue Variante äh, davon. Also es wird immer Protosexualität geben, also Ersatzsexualität, die gibt es ja jetzt schon in tausendfachen Formen. Die Pornografie wird irgendwann so plastisch und dreidimensional, das kann man ja heute schon kaufen. Man kann heute schon virtuellen Sex kaufen, der ist in so 3D genau, dass man ihn von der Wirklichkeit kaum noch unterscheiden kann. Das setzt allerdings voraus, dass wir selbst zu Robotern werden. Ja, also wenn man Sexualität quasi begreift nur als die Nummer, dann landet man eben bei diesen, äh, diesen äußerlichen Formen des Sexuellen. Äh, da ist nun eben aber weder Liebe noch äh, wirkliches Begehren noch äh, Eros drin. Und äh, das ist ja äh, der Kern der Liebe, ist natürlich äh, auch da, wo sie sich zur Sexualität formt, da ist ja ein Zusammenhang. Nicht? Also es wird immer Menschen geben, die es vielleicht schaffen, ohne Liebe leben zu können, aber dann mit Roboter-Sexualität. Vielleicht kann man denen auch das Recht, das zu wollen, nicht versagen. Das ist ja okay. Nur ich glaube, dass es eben nichts mit den wirklichen tiefen menschlichen Bedürfnissen auch in der Sexualität zu tun hat, weil Sexualität ja die Begegnung ist, in der wir quasi uns auch selbst... Auflösen, man kann sagen, fast auch transzendieren können. Ja. Aber dieser Skandal ist natürlich, daran sehen Sie, die erste Frage über die Liebe der Zukunft ist immer, wird es Sex mit Robotern geben? Das ist diese innere Klischeeierung, die natürlich ähm, im Grunde genommen äh, verleugnet oder gar nicht wahrnimmt, dass unsere Fantasien natürlich immer was über uns aussagen. Ne? Also ich glaube, dass unsere Faszination an den menschlichen Robotern nichts anderes ist als eine innere Frage, ob wir nicht selbst Roboter sind. Also... Äh, getrieben von unseren Trieben, wie die Maschinen von ihren digitalen Funktionen. Ja? Haben wir nicht selbst einen Algorithmus? Oder wie unterscheiden wir uns als Menschen von den Robotern? Ich bin ja auch ein bisschen so Science-Fiction-Experte. Und wenn Sie sich alle Filme über künstliche Intelligenz und Roboter anschauen, dann merken Sie, den Robotern wird dabei eigentlich immer sogar die höhere Menschlichkeit zugeschrieben. Und die Menschen wirken dann plötzlich primitiv und roboterhaft. Das ist eigentlich die, das Märchen vom Roboter. Das handelt von der von, von einer eine, eine, eine Spiegelung durch ein zweites Wesen, das wir geschaffen haben. Und damit sind wir eigentlich, wenn man so will, auch bei tiefen religiösen Mythen wieder angelangt, bei in der, in der tiefen Menschheit verborgenen mythologischen Vorstellungen. Mit der wirklichen Zukunft hat das, glaube ich, wenig zu tun. Also wenn Sie mich fragen, werden wir mit Robotern Sex haben, dann frage ich immer, wer ist wir? Und ich sage, ein paar Leute werden das machen, es werden aber Freaks bleiben
2: generell die Zukunft, Liebe, Sexualität, werden wir eine Gesellschaft haben, wo es ganz neue Beziehungsmodelle gibt, die sich unsere Großeltern noch nicht vorstellen konnten oder die sie vielleicht nur heimlich ausgelebt haben. Durchaus sozusagen Beziehungen mit mehreren Personen, sozusagen Auflösung des strikten Eheinstituts, ein Backlash in die 70er Jahre, in die
3: Hippie-Zeit und Anführungszeichen. Witzig, wenn Sie das fragen. Und kann man natürlich sagen, Sie haben gerade die Gegenwart beschrieben. Okay. <lacht> also es leben, es leben immer mehr Menschen unverheiratet zusammen es leben auch eine erhebliche Anzahl von Menschen in Mehrfachbeziehungen, wie auch immer das ist, entweder das alte Wiener Modell ist die bürgerliche Geliebte, das hat auch immer wieder eine Renaissance und Polyamorie gibt es auch in den verschiedensten Formen, aber meistens nacheinander, also das Standardmodell unserer Kultur heute ist serielle Monogamie, also Treue hintereinander, aber diese Serien sind manchmal sehr kurz. Ja? Also äh, die Jüngeren haben alle Phasen, in denen sie auch mit polygamischen Formen dann doch zumindest manchmal äh, zumindest in den Städten äh, experimentieren. Also in der Tat gleichen sich auch, auch die Muster der Institutionen, in denen Beziehung gelebt wird, so langsam an. Also in Frankreich hat man Eheleid eingeführt, also eine leichte Form der Ehe, die eben nicht auf Vermögensteilung basiert, sondern wo man sich auch schnell wieder trennen kann, für die Homosexuellen vor zehn Jahren. Und siehe da, 60 bis 70 Prozent der Heterosexuellen wählen diese Form. Das heißt, wir gehen in eine, in eine Kultur, in der wahrscheinlich die Bindungssehnsucht nach Liebe und Nähe und Intimität viel noch, noch viel größer ist als früher, weil sie als defizitär empfunden wird, weil die Menschen das Gefühl haben, boah, wir kriegen das nicht mehr hin, diese schönen, lebenslangen Lieben unserer Großeltern, wobei die unter uns gesagt sehr, sehr selten waren. Ne? Mhm. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Und ich beschreibe in meinem Buch eben verschiedene Formen der Liebesfluidität, der Flüssigkeit der Liebe, also wie der Minneform, in der man sich auch durch Distanz die Leidenschaft am Leben erhält. Es ist ja so, dass die Evolution uns quasi für einen Zyklus von vier Jahre bis sieben, maximal sieben Jahre Leidenschaft geprägt hat. Das ist nämlich die Zeit, in der man einen Säugling aufzieht, bis er laufen kann und ihn dann dem Stamm übergibt. So war das ja früher, so sind wir geprägt. Und ähm, es wird eben sehr viele verschiedene Liebesmodelle geben, die eben nicht mehr so, der, und das ist heute schon so, also, Holster hat ja mal gesagt, jede glückliche Familie ist gleich und alle Unglücklichen sind verschieden. Und ich glaube, heute sind alle glücklichen Familien sehr verschieden. Also jeder, in meinem Bekanntenkreis kenne ich nur die unterschiedlichsten Modelle, in denen Menschen versuchen, ihre, ihr Leben, ihre Partnerschaft, ihre Liebe zu leben. Und das ist nie ohne Brüche, aber das hängt natürlich auch daran, dass wir heute einen höheren Anspruch haben. Also wir haben eben, die meisten Menschen haben heute an die Partnerschaft zum Beispiel zwei Ansprüche, die es früher in der Form nicht gab, nämlich emotionale Nähe und Intensität lebenslang und Erotik lebenslang. Also wenn sie das mit unseren Eltern verhandelt hätten oder Großeltern, hätten die gesagt, naja, das ist aber ein hoher Anspruch. Heute sind eben, weil wir individualisierter sind, mhm. sind die Menschen nicht mehr so bereit, sich auf formale Klammern einzulassen, das heißt aber nicht, dass die Menschen jetzt ungebundener sind. Ja, wir haben auch keine steigenden Entscheidungsraten mehr, die gehen ja wieder zurück. Mhm. Sondern wir brauchen einfach intelligentere Formen von Liebe. Und ich versuche einfach intelligentere Formen von Liebe und Beziehung in meinem Buch ein bisschen zu schildern. Was könnte denn intelligent sein? Ja, wie, wie könnte man es denn schaffen, lebenslang zu einem Menschen die Leidenschaft zu bewahren? in einer co also in einem Bild vom Anderen, das auch darauf aufbaut, dass wir uns als Individuum in einer Partnerschaft weiterentwickeln. Und das heißt auch, dass wir uns Freiheit geben müssen. Das muss nicht immer die Freiheit sein, dass der andere mit anderen Partnern rummachen kann. Das ist nicht die Bedingung. Es benötigt eben auch eine gewisse Selbstsicherheit, einen, einen Willen, sich zu verändern. Man kann ja nur sich immer wieder neu entdecken, wenn man auch neu wird. Also wenn man sich auch selbst verändert. Also eigentlich die Frage der Selbstveränderung im Leben, das wären die großen, die großen Fragen der Zukunft. Heute haben wir ja schon einen gigantischen Therapiemarkt. Ja, also ich glaube, es gibt keine Branche, die so schnell explodiert wie Partnertherapie. Das ist also, wenn Sie einen sicheren Beruf für den Rest Ihres Lebens haben wollen, dann werden Sie ein guter Partnertherapeut. Das ist mit Sicherheit so, weil das, das ist eines der größten, Brennenden Fragen. Wie sollen wir unsere Liebe in Zukunft leben? Und da kann man nur sagen, es wird eine Vielfalt von immer wieder neuen Experimenten geben. Unsere Liebeskultur wird sehr viel reicher, aber ich glaube, sie wird trotzdem intensiver. Also es wird ja oft gesagt, wir werden alle immer kälter und Emotionslose und einsame und das stimmt nicht. Also es ist nur so, dass die Menschen sich auch mehr in ihren Möglichkeiten sortieren. Ja? Also jemand, der wirklich ein, ein, ein Isolationsproblem in seiner Psyche hat, der wird vielleicht in Zukunft eher Single bleiben. Kann er auch, ja? muss nicht mehr unbedingt heiraten oder sowas. Ja? Und es gibt vielleicht auch viele Menschen, die wieder in Wohngemeinschaften ziehen und weil sie wissen, dass der Kern eines gesunden Liebeslebens sind auch Freundschaften. Also Freundschaften zu anderen Menschen. Mhm. Und diese wunderbare Vielfalt versuche ich irgendwie zu, auch als attraktiv zu beschreiben, weil sie zeigt, sie heißt ja im Grunde genommen, dass wir mehr Auswahl haben. Wir, haben, wir müssen nicht mehr ein Standardmodell erfüllen. So, ja? Und dann können wir uns noch immer die englische Königin und ihre Kindeskinder anschauen, mhm. wie die das alte Modell noch versuchen zu erfüllen und daran wahrscheinlich dann auch scheitern werden. Das mhm. passiert ja auch oder eben nicht, weil sie mhm. das so glänzend inszenieren können. Mhm. Also das ist aufregend. Ich glaube, die Zukunft der Liebe ist eigentlich unglaublich aufregend, wenn wir uns von unserer Angst, unserer Liebesangst befreien. Sie haben das Stichwort genannt, gestiegene Erwartungen. Und solche
2: Erwartungshaltungen gibt es ja auch in der Arbeitswelt. Jetzt nach den Weihnachts- und Silvestertagen haben viele das Gefühl, es geht wieder los, es wird viel von mir an Leistung erwartet, aber ich habe das Gefühl, alles sozusagen bleibt an mir hängen. Es gibt viel zu wenig Kolleginnen und Kollegen, die mir helfen, sozusagen den Workload, wie man heute sagt, zu bewältigen. Man ist sozusagen mit höheren Anforderungen konfrontiert, mehr zu schaffen, mehr zu leisten. Wie wird diese Arbeitswelt der Zukunft sein? Wird das noch mehr zunehmen? Werden dann gute Leute verdienen sozusagen, die uns den Stress wieder austreiben mit allerlei Methoden? Was wird sich da in den nächsten 15 Jahren vielleicht tun, Herr Hoax?
3: Also die Zahlen geben das nicht her, was Sie sagen. Die Menschen fühlen sich auch gar nicht unbedingt äh, gestresster in ihrer Arbeitswelt. Es gibt nur mehr Journalisten, die das aus den Leuten rausfragen. Mhm. Und es gibt mehr Studien, die mit bestimmten Fragen das Gefühl äh, herauslocken. Ich glaube, wenn wir mal 100 Jahre zurückspringen oder 50 Jahre, haben die Leute eigentlich sehr ähnliche Gefühle gehabt, aber sie haben es nicht so ausgedrückt. Nicht? Also Arbeit kann immer mal Stress machen und es gibt in Übergangsphasen, gibt es einfach unkluge Arbeitsorganisationen. Ja. Die Digitalisierung kann uns ja viel abnehmen, aber da, wo sie unklug eingesetzt wird, führt sie erstmal zu mehr Stress. Nicht? Also da gibt es viele Beispiele, in denen müssen wir jetzt in die Einzelheiten gehen. Grundsätzlich ist es so, dass auch hier dasselbe gilt wie bei der Liebe. Unsere Arbeitsformen werden sehr viel diverser. Also dieser klassische lebenslange Job an einem Platz, das ist in der Tat von gestern, aber es ist natürlich noch in den Köpfen als Anspruch, und ähm, äh, ja, auch Beharrung. Ja? Also ich sitze jetzt hier auf meinem Arbeitsplatz und ich will, dass es so bleibt und ich lasse mich höchstens unter Androhung von Gewalt, lasse ich da was verändern. Und, deshalb, und dann wird eben auch oft miss missverstanden, Strategien, die, ähm, die, äh, die, die, die letztendlich versuchen, auch intelligentere Wege von Arbeit zu finden, in denen eigentlich das Digitale eine große Rolle spielen kann. Ja? Die, wie gesagt, also... Die Frage, ob es so erstrebenswert ist, sein Leben lang Buchhalter zu sein oder auch Lastwagenfahrer, lasse ich mal dahingestellt, aber es heißt ja nicht, dass wenn die Lastwagen automatisch fahren, dass dann die Lastwagenfahrer alle arbeitslos sind, sondern die werden vielleicht dann pilotieren, ja? also die werden vielleicht drei, vier Lastwagen hintereinander fahren. Dafür müssen, müssen, müssen sie qualifiziert werden, dafür können sie auch mehr Geld verdienen. Und das ist ja der Prozess, den es in der Arbeitswelt immer gab. Also ich erinnere mal dran, wie viele Millionen Grubenarbeiter, harte körperliche Arbeit... Denken wir mal daran, wie die Wiener Bürgerhäuser gebaut worden sind, die Ziegel von Wienerberger, Die sind vor 100 Jahren praktisch aus Sklavenarbeit entstanden, ja, aus brutalster körperlicher Arbeit. Ständig, wenn, wenn, wenn Automatisierung auftreten, entstehen neue Jobs und wir sehen eben, dass in den Ländern, wo am meisten automatisiert worden ist, Japan, Kanada, Deutschland... Österreich ist die Arbeitslosenzahl eher gering. Ja, also in Österreich gibt es noch so ein bisschen Probleme mit, der, mit, mit dem Arbeitsmarkt in den, in den Abläufen. Wie passt, passt die Suche zum Nachangebot? Ja, aber schauen Sie mal in die skandinavischen Länder, wo sie eine sehr hohe Arbeitsmobilität haben, wo die Leute oft den Job wechseln, aber die Leute trotzdem nicht das Gefühl haben, unsicher zu sein. Also ich glaube, man kann hier viel von anderen Le Leuten, Ländern lernen. Und ähm, im Grunde genommen läuft es über kurz oder lang auf eine Skandinavisierung hinaus. Also in Skandinavien ist es schon so, seitdem da die Frauen eben massiv in die Arbeitswelt eingetreten sind, pendelt sich die wöchentliche Arbeitszeit so bei 30 Stunden ein. Ja? Weil das ist die Zeit, in der man auch noch Familie leben kann. Und dann hat man Experimente damit gemacht und hat gesehen, also mit ein bisschen Einsatz von Technik sinkt die Produktivität gar nicht ja, also das ist so, wie ein. Wo wir sagen, also ja, wir arbeiten fünf Stunden weniger, aber wir erleben das ja in den Büros alle, ja? wenn die Leute, wenn die Leute irgendwie fünf Stunden weniger in der Woche da sind, sind sie. man macht ja unheimlich viel am Arbeitsplatz, was nicht unbedingt produktiv ist. Also diese ganze Verflüssigung der Arbeit, ähm, da wird es immer teilweise kurzfristige Opfer geben, wie was weiß ich, die Paketboten, die plötzlich überfordert sind, weil plötzlich so viele Pakete geschickt werden. Mhm. Und dann muss man das im nächsten Schritt, muss man da eine neue Technologie und vielleicht auch bessere Bezahlung hinbekommen. Und das tut manchmal weh, aber wenn Sie sich die gesamte Breite der Arbeitswelt ansehen, glaube ich, dass es die Gewinner doch letztendlich überwiegen. Also Menschen, die heute nicht mehr so schwer körperliche Arbeit machen, die Monotonie nimmt ab. Ich glaube auch, dass die, der Zusammenhalt zwischen den Mitarbeitern heute eher gewachsen ist. Also denken wir an das langsame Einüben von Teamwork-Formen, von Arbeitsstolz. Ich kenne ganz viele mittelständische Betriebe in Österreich, in denen die Leute gern arbeiten. Also der überwiegende Teil. Und das Problem ist, dass wir uns immer am Problem orientieren. Also immer das Problem ist, wenn man an Probleme zu, zu sehr starrt und an ihnen herumkratzt, dann werden sie immer größer. Das heißt nicht, dass die Probleme nicht existieren, aber man kann sie nur lösen, indem man letztendlich sieht, wo die, besseren, wo die bessere Praxis liegt. Und die hat immer zwei Dimensionen. Technologie und menschliche Kooperation. Und alles das, was das nicht berücksichtigt, wird früher oder später aussterben. Also wenn Sie einfach auf den Leuten rumhacken und Sie in Stress setzen, werden Sie irgendwann keine Mitarbeiter mehr finden. Weil Mitarbeiter sind heute kostbar, die sind selten. Vielen Dank Matthias Sorgs bis hierher und
2: gleich melden wir uns zurück. Und dann fragt mein Kollege Michel Mele auf der Straße, Sekt oder Selters? Ja, womit würden Sie denn mit meinem Kollegen gerne anstoßen? Hm? Wie wird denn so das neue Jahr für Sie? Was haben Sie so für ein Gefühl? Ja, stoßen Sie da lieber mit Sekt drauf an oder sagen Sie, soll eher das Selters sein? Ja, ich glaube, da gibt es gleich einiges zu schmunzeln.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Frohes neues Jahr und willkommen zurück beim Wissenschaftsradio auf Enjoy 91.3. Mein Name ist Michel Mehle. Die Olympischen Winterspiele in Südkorea, Prinz Harry und Meghan Markle heiraten und Österreich hat eine neue Regierung. Das Jahr 2018 bringt so einige Neuigkeiten. Doch wie denken die Österreicher über das neue Jahr Sekt oder Soda? Feiern oder nüchtern bleiben? Wir haben uns bei den Wienerinnen und Wienern umgehört. Hallo, Sekt oder Soda? Soda, natürlich. Wieso Soda? Weil
0: das einfach so gut spudelt.
1: Wie sehen Sie denn 2018?
0: Werden wir sehen. Keine Ahnung.
1: Ein, zwei Sachen, auf die Sie schauen. Neue Regierung oder irgendwas, worauf Sie sich freuen. Gerne eine neue Regierung, der schau ich drauf, was die machen. Dann ja, genau. besser Soda wahrscheinlich. Ja, besser Soda, ja, genau, so damit frein. man klar hinschauen kann, was <lacht> die machen. Feiern oder eher nüchtern, wie schaust du ins neue Jahr? Huh. Eine gesunde Mischung. Jetzt gerade würde ich, ich, wenn ich mir ein Getränk anbiete, jetzt eher Soda nehmen. Auf Aufs Jahr gesehen feiern, wie die Feste fallen und sonst halt Universität und so auch was weiterbringen. Hallo, Sekt oder Soda? Keines von beiden. Sekt oder Soda? Für 2018? Sekt oder Soda? Ja, nein, die hat abgewunken. Also manchen sitzt Silvester, glaube ich, noch tief in den Knochen. Wie schauen Sie denn ins Jahr 2018? Ist 2018 für Sie eher Sekt oder eher Soda? Wenn ich nach der Gesundheit trachte, nach Mineralwasser und wenn ich feiere Sekt. Wenn Sie so auf 2018 schauen, was denken Sie, was erwarten Sie sich da so vom neuen Jahr? Na ja, nachdem das, das Leben für mich dreiviertel gelaufen ist, denke ich positiv. Kann man nicht viel passieren, ne? Wird es eher ein Sekt wahrscheinlich? Gibt vielleicht ein, zwei Sachen, auf die Sie schauen im neuen Jahr, die Sie Gesundheit, erwarten?
0: Gesundheit, ein bisschen auf Sport, wenn ich wo helfen kann, meinen Kindern und so natürlich auch. Ein Reisen.
1: Es wird ein gutes Jahr, ich hörte das schon. Einen kleinen Sekt. Ja, 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 Sekt oder Soda? Ja, Mann. Ja, wie schaut ihr ins neue Jahr? Ist es eher Sekt oder Soda? Sekt. Feiern oder nüchtern bleiben? Sekt. Alle feiern? Ja. Wieso? Weil, ich schon Weil wir so jetzt schon hat. die ganze Woche <lacht> durchgefeiert haben. Also geht es konsequent einfach so weiter? Ja. Auf jeden Fall, ja. Und wenn ihr so ins neue Jahr schaut für euch, ist euch zum Feiern zumute oder schaut ihr noch, was so kommt? Es werden jetzt viele Sachen auf uns zukommen, also ja. Veränderungen. Wir sind alle im Abschluss. Wir sind alle im ja jetzt. Deswegen so. müssen wir uns schon ein bisschen bei den Eiern packen, aber wir werden sicher feiern, wenn wir das haben. Ja, das auch cool. <lacht> ja, dann machen wir das gleich. Ihr habt ja, das verdient. Ja. Also, das wird dreimal Sekt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Schießen wir noch was nach, weil die Flasche Nein, muss ja leer werden. Vielen Dank. Prost euch drei. Vielen Dank. Ja, und. Prost äh, Neues. Froß Neues. 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 Neues.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3 hier in Ihrem Büro
2: und wir haben hier eine schöne große Bücherwand. Sie haben vor etwas mehr als 20 Jahren das Zukunftsinstitut in Frankfurt gegründet. Eine Zweigstelle gibt es eben jetzt hier in Wien und Ihre Frau, habe ich gelesen, hat britische Wurzeln, Herr Horx. Wird in der Familie Horx viel über das Thema Brexit deshalb diskutiert?
3: Oh ja, 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 klar. Also wir sind ein europäisches Paar, wir sind auch so ein bisschen nomadisch, wir haben mehrere Lebenspunkte, die Hauptzentrale meines Unternehmens liegt in Frankfurt und wir haben eine Wohnung in London beim Schwiegervater. Wir sehen uns als Europäer und wir sind eigentlich als Europäer auch neugierig in dieses europäische Land Österreich gezogen. Deshalb sind das natürlich große Irritationen. Vor allen Dingen sind es Irritationen, weil wir dann festgestellt haben, dass viele unserer lieben Freunde, oder nicht viele, aber einige unserer lieben Freunde, mit denen wir uns in allen Dingen gut verstehen, auch für den Brexit gestimmt haben. Das war natürlich interessant. Und die haben das auch so ganz ähm, interessanten Gründen auch gesagt. Die haben gesagt, man muss diesen Bürokraten mal eins auf die Nase geben, also auch so eine populistische Haltung in Brüssel, damit die mal was dazulernen. Und ja, aber irgendwo am Ende weiß man doch, wie es sein wird. Am Ende ist es wie eine Beziehungskrise. Also da wage ich meine Prognose. Mhm. In zwei, drei Jahren wird England mit Europa äh, Verträge geschlossen haben, äh, die uns irgendwann vergessen lassen, dass es überhaupt einen Brexit gab. Und die meisten der Verträge, die eigentlich auch für die Briten ganz gut waren, werden dabei wieder aktiviert werden. Ist, ich sag mal so wie Norwegen. Also Norwegen hat ja auch so eine, so eine assoziierte Mitgliedschaft, weil wir leben ja in einer Staatenfamilie und es geht ja gar nicht anders. Also ist diese Idee, dass wir ein Schiff sind und alleine auf den Atlantik rauszuckern wie wie die Briten das gemacht haben, das war natürlich eine Wahnvorstellung, das war aus dem Zorn, dass vielleicht auch in der englischen Gesellschaft alles nicht so toll lief, dann muss man, braucht man immer Gegner. Ja? Und das ist ja hier in Österreich die Debatte ähnlich eh gewesen, dass man gesagt hat, also alles Schuld ist irgendwo in Brüssel. Ja? Und Brüssel hat es schwer und es ist nicht einfach, einen Kontinent miteinander zu koordinieren. Wir leben ja auch in unglaublich schweren Fragen, aber... Ich glaube, dass sich letztendlich die europäische Idee, die ist schon, hat sich auch in den Krisen als stark bewiesen. Und wir haben immer noch auch zu unseren Freunden, unseren englischen Freunden, die für den Brexit waren, eigentlich gute Freundschaften. Das geht dann auch irgendwann vorbei, diese Irritation.
2: Zum Schluss würde ich gerne noch einen kleinen Wordtrip mit Ihnen zu Themen der Zukunft machen. Herr Horx, Sie würde Ihnen gerne Stichworte geben und würde Sie bitten, darauf assoziativ oder so ein bisschen prognostisch zu antworten. Das Smartphone der Zukunft, wie dürfte das aussehen? Wird es immer noch kleiner werden oder ganz anders sein,
3: als wir es derzeit verwenden? Nein, es wird sich wahrscheinlich sogar wieder aufteilen. Das heißt, es wird wieder mehrere verschiedene Gadgets geben. Einige werden Uhren am Handgelenk haben. Es wird softe Bildschirme geben, die man, die man ums Handgelenk schlingt. Und viele Menschen werden auch wieder auf Smartphone verzichten.
2: Die Familie der Zukunft unter Anführungszeichen. Was sozusagen orten Sie für Mitteleuropa als das wahrscheinlichste Modell des Zusammenlebens?
3: Also die Familie in ihrer Kernfunktion bleibt eigentlich immer gleich, äh, Vater, Mutter, Kind da, aber sie wird in Zukunft viel mehr ergänzt um Freundeskreise, Lebensgemeinschaften, äh, damit sie auch entlastet ist. Also im Grunde genommen die alte Regel, wer Kinder erziehen will, braucht ein Dorf.
2: Der Arbeitsplatz der Zukunft werden wir zunehmend mobil arbeiten, also von zu Hause, das sogenannte
3: Homeoffice, das es ja schon seit einigen Jahren gibt, wird das zunehmen? Nein, das ist längst über seinen Zenit. Das, das hatte seine große Zeit irgendwann mal vor fünf, sechs Jahren, als alle Firmen versucht haben, ihre Mitarbeiter quasi nach Hause zu schicken. Das hat sich als Blödsinn erwiesen, weil nämlich die Arbeiten, die dann zu Hause gemacht werden, kann man weitgehend automatisieren. Und die, der wesentliche Aspekt von Arbeit in Zukunft werden menschliche Dienstleistung und Kreativität. Und die kann man immer nur in der, in der physischen Präsenz. Also ein, ein Team, was Ideen entwickelt, geht immer nur, wenn sie im selben Raum sind. Und noch zum Schluss Reisen der Zukunft. Wie werden wir reisen? Wird
2: es immer noch sehr klassisch sein oder wird es vielleicht neue Möglichkeiten der Mobilität
3: geben, die wir jetzt uns jetzt noch so nicht vorstellen können, aber die im Kommen sind? Nein, die, die, ich glaube, es ist alles zu Fuß, zu Wand, Wasser und in der Luft ist, ist beschrieben worden. Vielleicht werden wir einige Nischen ausfüllen mit Fluggeräten, mit kleineren Fluggeräten, das wird in der Sicherheit in der nächsten Zeit kommen, aber es wird dann irgendwann schon auch mal einen Effekt geben, dass die Menschen nicht mehr so viel verreisen, weil sie die virtuellen Welten so toll werden, dass man gar nicht mehr verreisen muss. Ich bedanke mich für ein sehr interessantes, spannendes Gespräch bei Zukunftsforscher
2: Matthias Horkst. Mehr Informationen auch zu seinen Büchern gibt es auf zukunftsinstitut.de Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Gerne.
0: Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin alle Infos unter Enjoy Radio AT. AT.